0: 成長と感動と笑顔の場の創造それをするために100年先にもつながる人育てをですね旗に掲げようというふうに思って私の事業を展開しております
1: NPO 法人まちづくりエージェントサイドビーチシティのポッドキャスト番組 SB キャストです。この番組は様々なステージで地域活動、コミュニティ活動をされている皆様の活動を紹介。まちづくりエージェントサイドビーチシティとしてどのように関わっていけるかということを話し合っていくポッドキャスト番組です。進行を務めますのは私、フリーランスとしてパソコン、スマートフォンの利活用支援。プログラミングアプリ開発講師書籍出版などを行いながらこの NPO の理事を務める高見千ですどうぞよろしくお願いいたしますこの番組は図面の出力、正本ならお任せください株式会社トレースのサポートにてお送りいたしますそれでは今回のゲストは株式会社百年0年人代表取締役岸本育夫さんにお越しいただきました。岸本さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい
0: 。よろしくお願いいたします。株式会社百年人の代表取締役をして
1: おります。岸本育夫です。お招きいただきましてありがとうございます。はい。どうもありがとうございます。はい。それではまず簡単にですけれども、自己紹介どのようなことをやってるかなど、お伺いできますでしょうか
0: はい、弊社はですね、実は2019年にですね、設立されました法人で、SDGs と呼ばれるですね、持続可能な開発目標を経営理念の中心に据えて、人の経営のサポートをしながら、研修をですね、あちこちで開催していった研修をお届けする会社になります。で、今現在ですね、住居は実は鳥取県鳥取市が会社の登記しているところなんですが、私自身はですね、2020年になりまして、コロナの,この自粛の前に新大阪にですね、今事務所を構えまして、大阪と鳥取を二拠点で動いているという感じですね。それを持ながらあちこちで研修事業を今展開しているという形でございます
1: 。大阪の方でも活動されているんですね
0: 。そうですね、はい
1: 。はい。メインは今のところは鳥取なえっ
0: とね、これがですね、今ほとんど県外からの依頼が多くてですね。はい。はいどちらかというと、関西圏、またはですね、岡山、広島といった瀬戸内近辺、あとは東京の方だとかにも呼ばれることが多くてですね、あの、地方にいながらにして、もう何かですね、あちこち地域を動いているというような感じですよ。で、ところがコロナの影響で、こういった新幹線移動だとか、飛行機で移動することがほとんど制限されててししまいまい今は完全リモートワークで、もう完全にオンラインのみでですね、サポート、いろんなことをですね、させていただいております。なので、オンライン研修がほとんどですかね。そうなると、全国、全世界、あちこちからアクセスをしていただきまして、地域だとか、場所っていうのを本当にこう、選ばない働き方を今、させていただいております
1: 。全世界、海外からも、いろいろな依頼が来たりするっていうこと
0: はあります,りますね。割と東南アジアジからが私の場合は、ね、多いんですけれども本当に多くの方々からもう地域関係なくですねお仕事の依頼をいただいているということであもう新しい時代が来たなともうネットワールドが本当にいろいろいよいよこう実装されたといいますか別に地域地方を、ね、関係なくどこでも世界の人たちと働けるそんな環境になってきたなっていうのを感じていますうん
1: 。そうですねルックに自分もう本当にオンラインでいろいろとやっていることが多いですけれども、はい。やっぱり地域の方、いろいろな地域活動されている方も本当にオンラインでの活動が多くなってきましたし、ええ。やっぱり結構皆さん使ってらっしゃるなという、いろんなツールを使って活用して活動してらっしゃるなという感じはすごく感じてますね
0: 。ああ、そうですね。はい。あの私の場合は、あのまあ、情報発信を、ね、ずっとずっとやっぱり意図的にしたいなというふうに思っておりまして、もう私は卒業してしまったのですが、以前はですね大阪の門馬に本社があります、夢の種ラジオというところで、日本最大手のです、ね、ラジオ放送局、ネットラジオ放送局だったんですけれども、そちらでラジオ番組を5年務めさせていただき、でこの情報発信をずっとずっっととしていたんですよね、まあ、そんなこともありましてネットラジオだとどこからでもアクセスできるじゃないですかそれこそ世界中からといった意味合いで私自身ネットラジオの可能性をすごく感じて情報発信をですね地方からでもできるなと思ってさせていただいていたっていうのがありますね
1: 個人でもいろいろなラジオ配信こちら f a c e b o o k ライブのものですかね。はいの方でも配信をされているということで、えー、こういうような活動をするようになったっていう、はい、今回は多分夢の種ラジオの方が先になるんでしょう
0: か。はい、そうですね。や
1: っぱり夢の種ラジオで何かの手応えを感じて、えー、それが、個人でのライブ放送に発展していったって感じだと思うんですけど、えー。それはどういうようなところがいいなと思ったとかっていうのは改めて何かありますかはい
0: 。よくぞ聞いていただきました。私自身がですね、今はですね、ラジオ放送局を終えて、そして今はですね、Facebook ライブだとか、あとは YouTube ライブをですね、今中心にして配信をしているわけなんですけれども、やっぱりこの個人がですよ、メディアを持てる時代になったっていうのが大きいですね。もちろん YouTube も,もう一つの大きな流れだとは思いますけれども、生放送っていうのにね、人はやっぱり惹かれるなっていうのがあるんですよ。私自身がもともと鳥取の小さなですね、片田舎でずっとずっと過ごしてきたわけですけれども、実はですね、そういった配信に興味を持ち始めたのは幼少期にあるんですよね。小学校の6年生ぐらいだったんですけれども、初めて親からラジカセをプレゼントしてもらったんですよ。買ってもらったんですよね。で、そこでラジオのチューニングをすると、遠くのですね、ラジオ放送が聞こえる。え特にですね、参院はなぜかよくわかんないんですけども、深夜のですね、11時ぐらいになると、東京放送の TBS のラジオがですね、もう雑音混じりに聞こえるんですよ。なので、小学校6年生ながらですね、東京の TBS ラジオにチューニングを合わせてですね、ああ、今ね、東京の方ではこんな怒起こってるんだ、へえ、みたいなことを深夜ですね、夜な夜な、あね、親に隠れて聞いていたと<笑>いうことがありまして、で、そういったところでですね、遠く離れたところからやってくるこの情報に、ものすごく心ワクワクして思い馳せてた、そんなね、ませた小学校の子供だったんですよね。で、それが自分自身のやっぱ原体験にありまして、あ遠くの情報が手元で届くっていうことのね。楽しさとか面白さっていうのをすごく感じていたわけなんですね。そこがやっぱりね。あの自分自身もそういった情報発信をしたいと思うようになったきっかけですかね。たまたま「夢の種ラジオ」というのが大阪に開局しましてでスタジオがですね岡山にもできたとで当時ですね私自身は岡山市の方にもですね住んでた時期がありましてたまたまあの仲間たちから一緒に、えー、岸本くんいくちゃん、えー、一緒にラジオやらないってあの声かけしていただいたっていうのがまたこれもご縁だったなと思います、まあ、そんなことでね情報発信を始めるきっかけになりましたね
1: お今のためにラジオのパーソナリティは誘われて始めた、ね
0: 、そうなんです、はいえ、もともとは誘われて,やて始めたというのが最初ですねや
1: っぱり自分も、ですね最近だとこの SB キャストもそうですけれども、ポッドキャストをいろいろと他のところの人も聞くようになって。結構、あちこち、日本中あちこち、まあ場合によっては世界中ですね、の方々のお話を聞いて、ええ、あこういう考え方もあるんだとか、IT 技術者の方もこういう考え方をするんだなとか、そういうようなお話を見ることができて、他の人の生活圏を覗き見できる感じ。と言いますか、思考を覗き見できるというか、そんな感じがっていうのがすごく魅力的だなと感じてます。やっぱりこういうような地域活動をしているっていう上で、やっぱり地域活動っていうのは、はい、it に比べ物にならないほど広い。分野なので、ええ、やっぱりそういうような人の考え方、どういうふうなことを考えてるんだろう、どういうこと困ってるんだろう、どういうようなことがすごい面白いと思ってるんだろうていうのを聞けるっていう機会は非常に少ないので、ええ、やっぱりこういうようなことを聞ければいいかなというのもあります。なるほど
0: 。はい。そうですね
1: 。特にあとは自分自身もやっぱり IT 技術者とは言っても専門職で仕事をしているわけではないので、おなので、やっぱりあの、IT 技術者の気持ちっていうのも実はよくわかってない,と,いところですから、やっぱりそれを知れるっていうのも、現場の考え方を知れるっていうのは、それはそれで面白いところだな、という
0: 思って。なるほど
1: 。ほんとそうですね。はい。続きまして。そのようなラジオ放送をしていることで、はい、最終的に何かこの活動で目的にしたいものというのは何かってありますか
0: 。はいもともとですねあのやっぱりラジオ配信をし始めたまたはこのフェイスブックライブ、YouTube ライブで。情報発信を始めたっていうのは、もうそれがですね、お仕事につながったりだとか、またはね、新たなこうクライアントの獲得だとか、まあそういったところにつながったらいいなというですね、非常に横島な考えで始めたわけなんですね。特に Facebook ライブだとか YouTube ライブを始めたのは、ちょうどですね、5ヶ月ほど前でして、コロナの自粛になって、対面の,じの研修事業だとか、または、こうね、対面でやってた対面セッションなんかのコンサル、コーチングなんかがですね、もう一切できなくなりまして、どうしようかなと。売り上げが激減したわけなんですよ。同じようにね、困っていた地域の仲間たちもいましたし、同じようにですね、こう、地域活動をしている NPO だとかボランティア団体をね、やってる仲間たちも、この人の往来ができなくなったことによって、収益が非常にこう圧迫されて苦しんでいたわけですね。で、そんな中で、あ何かできることがないかなと。自分自身のね、いろんなメソッドをこう公開しながらですよ。えー、情報公開しながらあ、何か皆さんと楽しいね、えー、時間を作りながら、この難局をね、乗り越えていったらいいなという思いで、Facebook ライブをまを、あ、始めたんですね。見よう見まねで、Go、え、Live、ー、っていうね、ボタンを押してですよ。始めることになったんですが。えー、これがね、あれとあれよという間にですよ。この数ヶ月、えーね、5月に、2020年の5月に始めたんですけれども、なんとですね、今、20万リーチを超えまして、えー、これ、私のね、今日ふるさとの鳥取県鳥取市は、20万人もいない都市ですからね。<笑>はい。えー、それぐらいのね、方たちに、今、私の情報発信がですね、届くようになりました。えー、結局、それで、あの、じゃあ地元の人たちばっかりが聞いてるかって言ったらそうでもなくてですね、えー、先ほど私がお伝えした、例えば、瀬戸内県の人たちだったり、または大阪あ近辺の人たちだったり、えー、東京やですね、北海道やあ沖縄の人たちがたくさん、ね、あちこちの人たちが聞いてくださってる。で、海外はですね、えー、アメリカ西海岸だとか、あとはマレーシアだとか、なぜかヨーロッパのドイツの方からですね、アクセスしてくださる方も結構いてですね、本当にこう、世界に情報発信をしていくのを、日々自分自身のそのですね、配信を通じて感じている、そんな最中なんですね
1: 。確かに。こちらの SB キャストとは別に、ええ、特にうちのサイドビーチシティの中の人たち、エージェントの人たちをお招きして、どういう感じでやってますかというのを話を伺うっていうような。SBC オークマイクというのをやっているんですけど、はい、これがちょうど3月からですよねです。なんで、動機としては本当に先ほどの話結構近くて、えーえー、イベントをオフラインでやるっていうのが難しくなったのもありますし、もともとうちの団体としても、エージェント、まあ理事以外のメンバーと話す機会っていうのは非常に少なかったので、やっぱりそういうような対話の機会を作りつつ、いや、こういうような活動をしてるんだぞというのうを、うん知る機会が作れればいいなということで、それで始めたイベントなんですね。やっぱりこちらについてもそうなんですが、やっぱり特にいろんな地域のイベントとかオンラインのイベントとかも見ていて、皆さん結構繋ごうと思えば繋げる。ズームはちょっと難しかったとしても、例えば YouTube 見るだけとか、Facebook 見るだけとかだったら、割と案外皆さんできる。で、場合によっては音声のこういうような場所に出てくることもできる。特に今だとスタンド FM とか、そういうような地域の一般の方が簡単に話せるようなとことが出てきてますので、そういうようなところを見て案外できるんじゃないのかな。ただ、じゃあ今、じゃあここまでの間に来てなかった人、なんで来てないんだろうって言うと、やっぱり、面白いコンテンツ、その人にあこれだって思うようなコンテンツがやっぱりなかったのかな。年末までなかったから来てないんじゃないのかなっていうのを感じていましてそういう人に届くコンテンツ、面白いあい、この人が、あ、じゃあ、こういうのやってるんだったら、インターネットを見てみようかなっていう、そういうようなコンテンツを出してみようかなとな思って、今、SBC オブマイクも含めていろいろやってる感じですかね
0: 。そこ、大事な視点ですよね、本当に
1: 。地域についてもなんかやればいいかなというに思って
0: ます、ね。えーえー実際でもこのただただ情報発信をすればいいかというとその出しただ出しっぱなしになってるっていう場合も結構あってですねで私自身が大事にしているのはそれがただただ情報発信をするというだけではなくてその後にですね何かしら皆さんに行動をしてもらう、そんなね、配信は実は意図してやってるんですよ。例えば、私自身が今、バックエンドで持っている、いろんなですね、オンラインスクールだとかですね、または、そういったオンラインでのですね、そういうコーチングセッションの仕事だとか、または、私自身がサポートしている SDGs のですね、地元で取れているそういった、ね、食べ物だとかそういった製品プロダクツを、ね、皆さんに買っていただくだとかつまり情報発信をねすることによってただただ発信するだけではなくてそれをですねその後のビジネス動線に乗せるビジネスライバーとしてですね自分自身はそういった立ち位置でですねライブ配信を行っているんですよ Facebook でそれをね中心でやっているのはやっぱり意味があって YouTube ではですね YouTube でやってるのももちろん配信はしているんですけれども中心はですね顔と顔がつながっているフェイスブックの皆さんに情報を発信するというのをですね私自身は意図してやっているわけですね、はい、
1: うちの SBC オープンマイクなんですけどこの間ようやくフェイスブックでのフェイスブックページでの配信も始めてですねです同じくツール同じものを使ってたと思うんですけど、はいはい、ストリームヤードを使って、はいフェイスブックライブと YouTube ライブと、あとは自分個人の方のペリスコープの方に、やっぱり、ね、なんだかんだ、やっぱりあの自分のツイッターのフォロワーなんかだと結構、はい、IT コミュニティ側の人っていうのが多いので、えーえーはい、やっぱりそういうような人に届く何らかの接点を伝えですね。ああ、それ大事
0: ですよね。本当に。こういったリーチ数がどんどん増えていくとかねあの、また多くの方たちに聞いていただけるようになるっていうのは、本当にありがたいなというふうに思うんですが、その先にある、そのビジネス動線があちゃんとできていない人たちが結構多くてですね。で、結局それがただただ配信するだけになっている方が結構多いわけですよ。そこで、例えば、じゃあ地域のね、いろんなものに、それがお金が落ちるだとか、会費が落ちるだとか、またはそこで人だかりができるだとか、そこに何かですね、自分が、自身が動かなくても学びの場にこうリーチできるだとか、そういったですね、動線を作っていくのが私の仕事だなという,うに思ってるんですね。あくまでライブ配信はそのですね、入り口でしかないなと。逆にですね、皆さんに本当に喜んでいただけるようになるためには、もう本当にこのライブ配信の入り口が、本当にですね、そのレベルというか、あの、出すもののクオリティをですね、毎回求められるわけなんですけれども、でもそこがね、あることによって、あとのですね、動線が、しっかり皆さんにですね届くなというのをですね地方で,でも実践しているという感じですね
1: ライブは本当に入り口でやっぱりそこから何らかの形でて,て他のところにつなげていくっていうのは
0: そうですねポ
1: ッドキャストでは結構そういうの考えていらっしゃる方も多いので自分の聞いている限りですと例えば、ポ、ええ、ッドキャストで語った、はい、内容をやっぱ文章化して編集して書籍にする KDP というアマゾンの書籍に。臨床書にするとか、いうようなアプローチをしてる人もいますし、はい、あとあの、隠しエピソードを、有料で配信をするとかあ、ありますね。し、割と普通の寄付っていう形でやっていらっしゃるところも多いですけれども、はい、本当にいろいろあります、ね、この間、ポッドキャストを聞いてびっくりしたのが、はいあのお、お寺が配信してるポッドキャストで、平日毎朝やってるん
0: おなるほど。半分ぐ
1: らいがお経なんです。はい後半、だいたい残り10分ぐらいですかね、最後の10分ぐらいが、もう全部ど、どっかの場所のお経をひたすら配信するだけになっていて、うん、自分もそ,もそもそもお寺に関わる機会ってあんまりなかったんですけれども、はい、やっぱりそういうのを聞いて、ああ、うんうん、お寺の人ってこういうこと考えてんだなっていうのもわかりますし、お経ってそもそもこういうバリエーションあるんだなっていうのも意外と知れるっていうのが面白いです
0: 。ああ、なるほど、本当ですね。確かに、リアルなね、研修をさせていただいたときは、実はお寺へのですね、お坊様方への研修っていうのも実は登壇させてもらっておりまして、私自身は日蓮宗さんだとか、あとは総当集さんだとかね、練習の、そういったところに呼ばれてのですね、お坊さん方への研修で、まあ、釈迦に説法ではありますけれどもね、皆さんの会話の場を引き出すような研修をね、地元の方では結構させていただいているんですよ。で、ただ、皆さん、そういった方々も、実は結構困ってらっしゃってですね、ね、あの、檀家さんとのですね、このつながりっていうのが、本当になくなってきてしまって、で、ね、お盆にも、ね、こうやってね、お墓参りにもこが、これは、これはね、行きにくいね、本堂にも上がりにくいみたいな、話はたたくさん聞いておりました逆にそういった方々を対象にですね、こういった情報配信、お経の配信だとか、またはね、こういった法要ができるっていうだけでもですね、なんか心のほっとするような良いどころになるんじゃないかなっていうのは感じますね。はいも。ますますこういったことが必要になってくるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、過度にね、全部オンラインになればいいかっていうわけでもないんでしょうけれども、ね、やっぱそういったアプローチがもっともっと地方でも進んで、いや、地方こそそういったものがね進んでいくんだろうなっていうのを実感している最中ですねそうですね、
1: えー、その時の話については、はい、先ほどお話をしたお寺のポッドキャストを
0: ああそうなんですねテ
1: ンプルモーニングラジオっていうやつですね、うん、そちらでも言ってましたねはい、はい、ありがとうございますでは次にですけれどもこちら今まで結構 s d g ズという、はい話が結構出てきましたけれどもー。この SDGs って結構やっぱり人によって捉え方がかなり変わってくる言葉だと思っていて、えーうん、なんていうか、クラウドサービスが出たての頃の IT 技術者のクラウドっていう言葉の捉え方に似てるなという感じがすごくしてるんですけど、ねうん、SDGs という言葉について、岸本さん自身どういうふうに考えてらっしゃるんで
0: しょうか。はい、ありがとうございます。もうそもそもですね、あの SDGs って国連がですよ、2015年にです、ね、制定した2030年までの、ね、行動達成目標なんですよね。で自分自身はですよ、これ自身を初めて聞いたのが2016年の終わり頃だったかな、だったと思います。その頃にです、ね、初めて聞いて、もうなんだそれっていうふうに思ったんですね。自自分自身はこれをですね、持続可能な開発目標とは訳されますけれども自分自身が私自身がですね翻訳するとしたらなんか世界でみんなでこれから守っていこうよっていうそういった大きな課題みたいな感じかなというふうに思ってますね。なので、それをね、どういうふうに取り組んでいくか、要はこの取り組み方が大事なんだろうな、というふうに思ってるんですよ。さらに言うとですね、これ2030年までの目標なんでね、この放送はですね、2020年の11月に放送されますので、2030年というとですね、あと10年の目標ということなんですね。いやいや、10年経ったらですよ、私たちの地球社会がどうなるね、ね、なくなるのかって言ったらもっと続くわけですよね。ということで、実はこれは途中のね、経過目標でしかなくて、実は本当に本当に大事なのは2030年、2050年、2100年、そのですね、先につながる、たまたまその一つのですね、経路でしかないなというのは、私の考え方なんですよ。なので、そこのですね、大きな見地に立ってしまって考えてしまうと、もうそれこそイメージしにくい話になるので、あ、この10年ね、あとね、2030年までねっていうところで、一つ目標ができてるなっていう感じがします。これをね誰一人として取り残すことなくみんなでですねこうやって取り組んでいくそれはねもちろんハンディキャップを負った方々もですよまたはです、ね、男性も女性もね、うん、
1: 自分としてもうちの団体でも結構 SDGs を元にした何か活動というのをやってますのでやっぱり時々考えるんですけどやっぱり本当にこういう SDGs において誰一人,人取り残さないというようなお題があるっていうのは何でかっていうとやっぱり取り残すと、その人たちが勝手なことしち
0: ゃう、ね。そうなんですよ
1: ね。自分も地域で IT で使い方を教えるっていうようなことをやっていて、はい、非常に感じるんですけども。あ例えば、いわゆるエクセル奉管誌ですとか、うん、ああいうのって、やっぱり使い方をちゃんと教えなかったから、関わり方を作らなかったから、うん、いわゆるある意味 IT 技術者たちが、うんあの、地域の人たちを置き去りにしてしまったのかなっていうような本にって。にやっぱりそういうようなところだと、えー、結局そういう人たちが勝手にいろんな使い方をしてしまうので、えー、結局お互いにとって損をしてしまう、損をするツールになってしまう可能性があるのかなっていうような感じがすごく感じてい
0: ます。本当ですね。街、ま、づ、あ、くりエージェントのホームページにさせていただいたら、SDGs の社会勉強講座、あフェイスルック<笑>なんていうのもね、されていらっしゃるじゃないですか。ねえ、そういったところで、ああ、そちらでもいろんな活動を勉強会されてらっしゃるんだなっていうのをね、体験しながらね、準備させてもらってたんですけれども、つい最近ですね、私のこの株式会社100年人の方で、鳥取県のですね、鳥取 SDGs パートナー制度というのが実はありまして、県のですね、その認定登録を受けましてね、地元企業で SDGs を推進していく、そのね、企業さんですねっていうね、認証をいただいたところなんですよ。同じようにこう認証を取っていってる地域の経済界の仲間だとか NPO だとかそういった仲間たちと手を取り合いながらですよこのね SDGs を推進していくためのじゃあビジネスモデルは何なのかなとかねあとは環境的にじゃあ何を考えたらいいのかなとかじゃあ社会は何を求めているんだろうかっていうような学びの場をですねこれからもたくさん作っていきたいなというふうに思ってましてそういったですねラーニングコロニーって私は呼んでるんですが。こう触れる場をですねたくさん作っていけたらいいなというのが私の思いなんですよ。う,すはい
1: 、うちも神奈川 h d ー、は、ズ、い、パートナーになっておりますの、ね、で、はいね、やっぱり自分たちもいろいろとやっていければいいと思いますし、はい、継続するために NPO っていうのはちょっと違うのかなっての正直ちょっと思ってるところもありますがやっぱりまずはベースとしてやっぱり NPO があってそれぞれのリジナル理ジの。会員になる会員のエージェントの皆さんなエージェントの皆さんの活動があってと、うん、いうところなのでまずはベースステーションとしての NPO という感じで捉えていま
0: すああなるほどあの実はですね私が法人を設立するときに実は悩んだところなんですよどの法人格でこのねやっていくかということで結果的に最終的に株式会社の法人のね形を選択することになったんですけれどもそれはなぜかというとですねその経営理念の真ん中の中に SDGs を据えた状態でビジネスをやっていくことの可能性を見出したかったわけなんですね。そこで適正利順がちゃんとですね、降りて、そしてそれが社会にちゃんと回っていく。これが実はないことには、本当の意味での持続可能にならないなというふうに思ったんですよ。だからこそ企業にですね、SDGs を企業がやると。いうことが私自身のね、この設立した時の思いでして、だから NPO の方には行かなかったんですね。で、実際 NPO 活動はたくさん他にもやってるんですよ。<笑>いろんなところで理事になっていたりとかですね。いろんな地域活動に関わらせていただいてて、それはそれでやればいいと。ただ、私自身がこの SDGs をこう経営理念の真ん中に据えてやるんだと。いう、こういったね、組織があってもいいんじゃないかなんていうふうに思ってですね100年先にもつながる人育てをしたいという思いで100年人という会社を設立したんですね
1: はいいいですね100年先にもつなが
0: る、はいね、やっぱり事業を、ねえー、お金を残すのは下で、ね、組織を残すのは中で,で人を残すのが上だって言われるわけですよねで、でも人作り、人育てってね、まあそんな簡単にね、工場でできるわけではありませんから、はっきり言ってですね、そんなね、ファストフードみたいに、はい、できました、お待ち遠さまでした、みたいな感じで、そんなね、人ってやっぱ変わるものではない。でもそれはですね、時間をかけて、次の世代、次の世代、ね、まあ、セブンジェネレーションズなんていうふうにね、アメリカのインディアンたちは言いますけれども、その次の世代の、次の世紀の人たちにもつながる人育てを、今のこの私の段階のジェネレーションで、この歯車、ネジを一つ作っていく、みたいなことってね、やらないといけないな、それとも、それこそ自分のミッションとして、これをね、やりたいなというふうに思ったわけなんですね。自
1: 分もそうですね、はい、今 IT 関係ということでいろいろやってはいますけれども、えー、今後を据えてっていうのも,ももちろんありますので、やっぱり今っていうのは、今結構子供向けに、例えば IT 教育、プログラミング教育とかで文脈で話は多いですけれども、はい、それを、その子供が活躍する土壌で、多分上司になるのって誰だろうとうそう、ね、その子供ではないんですよね。うん、多分、今の親だったり。うん地域の人だったりするわけで,、うん、でそういうような人が変わらない限りは、うん、あんまり状況は変わらないんじゃないかと、うん、いうふうに思っていましてやっぱりそういうような時のためにはまずは大人を変えることの方が先かな、うん、かもちろん子供を変えることも重要なんですけれども、うん、子供の環境を変えることも重要なんですけれどもそのことはどうせ誰かがみんなやってるんでそれは置いといて、うん、えまずは大人向けにっていうところが自分たちの行動あの理念であ自分たちのというか自分の行動理念ではあるのでそういうようなところでは本当に人づくり人と育てっていうところは非常に共通するなというような感じがなる
0: ほど実はですねこれ私自身はね2年間の引きこもりを体験してるんですよもともと学校を出てですね社会に出るときにいろいろとですねコミュニケーションで悩んで実は暗くですね悲しくこう自宅に引きこもっていた2年間でそこからまあ引き出して引き出されていく社会復帰していくきっかけがあったわけなんですけれどもそういった中でですね心ある大人心ある一人にそういった、ね、今の、まあ、私のメンターと呼ばれる方にね出会ったわけですよでそこで私自身は自分自身が救われた引き出されたっていう経験がもともとあるんですねそういった経験をしていらっしゃる、苦しい思いをしていらっしゃる方々、またですね、自分自身の能力があるのに、ね、社会にですね、認められてなくてですねこう、苦しい思いをしていらっしゃる人たち、実はね、たくさんいらっしゃる。で、そういったね、まだ見ぬ自分にですね、出会える場っていうのをですね、もっともっと作っていきたいなっていうふうに、今、今になって思うわけなんですよ。人っていうのはもうね、磨けば光るダイヤモンドの原石のようなものだって、ね、松下小之介さんが言われているわけですけれども、まさにね、この人は、もしかしたらですね、ダイヤモンドじゃなくてね、エメラルドかもしれない、ルビーかもしれない、サファイアかもしれない、水晶かもしれない。ね、でも、内側のこのきらめきを磨こうと思ったら、光を輝かせようと思ったら、やっぱりね、誰かしら、人、人と人とでですね、えー、磨き合っていく。やっぱこれがね、どうしても必要になってくるんじゃないか。いつまでですね、いつまでもですね、このリモートワークだとか、オンラインでね、やっていくのももちろん大事なんですけれども、やっぱりね、そこで関わっていくべきは人なんだなっていうのを思ってやってるんですね。ええー
1: 。その通り、うん。本当にその通りだなと思います。やっぱりリモートワークって言っても、えー、やっぱり向こう側には人がいますので、なんで、それを聞いてる感じだと、案外意識できないっていうか、体感、実感できない人って、結構いるかなという感じはしていますね。自分なんかだと、もうなんだかんだ言ってインターネットに関わるようになって、もう20年ぐらい経ちますから、もういい加減慣れましたけれども、やっぱり多分、今、インターネット始めましてっていう人もいたりしますし、そういうような人を取り込んで、向こう側の人を体感するっていう。感覚を持ってもらうすすごいい難しいところですよね自分たちは逆に自然に身につけてしまったので、なんていうか本当に自転車の乗り方を知らない人に教えるみたいな感じで、難しいなというところはあります。ひょっとしたらなんかそれってオンラインゲームとかだと意外と体感でやれてるとか体験化されてる情報があったりするのかもしれないですけども。やっぱりオンラインゲームだともうそういうようなつながりを作っていくっていうのは当たり前の作業なの
0: で。そうですよね。今おっしゃったように、こう、インターネットネイティブな世代なわけですよ。ところがですね、今の小学校の子たちとかにするとですね、SDGs ネイティブな子たちなんですね。つまりそれが話しからあって当たり前というような状況になっている。ですから、実はですね、これからの地球規模のそういった社会課題だとか、まあ、SDGs でね、掲げられている17のね、目標なんかは、実はですね、大人の人たちにね、どうしたらいいんだろうってうね、話を聞くよりも、子どもたちにこそね、聞くとですね、もうすんごいスペシャルな答えがいっぱい返ってきますね。ですから、実はね、大人の人たちを教育するよりも、子どもたちにお伝えする方が、実は、ね、本当の意味での社会課題を解決することになっていく近道なんじゃないかなって。むしろそれで、その子たちが一人一人のですね、思いを形にして、夢を叶えて、自分自身の個人の意識変容をすることによって、社会が変わっていく、そういったですね、社会システムをこう変えていくには、本当にね、若い子たちの、この子供たちのですね、未来、これがね、本当に大事だなというのを痛感しているところだったりします
1: 。そうですね。それは本当に自分も感じています、うん。やっぱり子供に向けて聞いていくことによって、えー、まあ話していても見えてくることもあると思いますし、そういうようなところで子供と話をしていくことで何かを見つけていきたい。うんそれを記録していきたいなというのは、ね
0: 、なるほど、いいですね。なるべくそういったですね、小学校だとか中学校だとかですね、まあそういった地域活動においてのどういった SDGs をね、どうやって身近に自分ごと化していくかというようなそんなですね体験ワークショップなんかもこれからですね、このコロナの参加ではありますが、あ続けていこうというふうに思っているところです。はい。ありがとうございます。はい。はい
1: 、それでは次にですけれども。こちら、IT についてどう関わっていきたいかってありますか
0: ?IT ですね。はい、はいえー。私自身がですね、あの、IT のことに関しては、そんなにですね、プロフェッショナルなほどではないというふうに思ってるんですね。ただ、自分自身、大学卒業する、入学したときに、もうパソコンをですね、一人一台支給されるような時代だったので、あの、もうそれがあって当たり前というような感じになってます。ただ、私自身がですね、パソコンじゃあ使うかって言ったら、きっとですね、それはまたこの21世紀のですよ、新しい時代に、また携帯が変わってくるだろうなっていうふうに思ってるんですね。で、それはこれからデバイスがですよ、うもっとウェアラブルになってね、え、なんか装着するような形になって、例えばですよ、Google ゴーグルとかね、Google メガネみたいな感じになるかわかんないんですけれども、なんかそんな感じで、えー、自分の身、肌身に装着してですよ。そして、えー、そこから全てが操作できるような方向にきっとなっていくだろうな。まあ、Apple Watch なんてのもありますけれどもね、スマートウォッチだとかね。えー、そういったものがもっともっと出てくるだろうなっていうふうに思ってるんですね。で、こういったのをね、活用できる人と、活用できない人の、なんていうかな。さあといいますか、デジタルデバイドがさらに進んでいくのをね、すごく危惧しているところだったりしますし、地方はですね、もう映画なズームなんてやらんでも、ね、あのね、あって飲みゃ映画なっていう人たちもね、やっぱりたくさんいらっしゃる。うん。で、その感覚が、やっぱりこう地方とですね、都市部のですね、この意識の差として、もう今、すでにもうね、このコロナの自粛期間中にかなり開いているのを、感じているんですよ。なので、もう、危機感バリバリですね。そう。なので、地方の人こそですね、そういったものを活用して、世界とですね、仕事をしていく。またはですよ、ね、東京、大阪一極集中ではないところでですね、豊かな自然環境の中に囲まれつつ、そういったですね、最先端のビジネスをできていくっていうようなことも、もっとされたらいいのにな。そういったことはね、私自身もっともっと探求していきたいなというふうに思ってるところなんですよ。
1: そうですね、えー、自分も非常にいろんな話をしていて、はいろんな地域に関わっていて、非常に感じるところで、今、い、え、ろ、ー、んなインターネットコミュニティだったり、はい、地域コミュニティーだったり、関わっていろいろ話している人と、はい、自分たちでしか Zoom でつながらない人と
0: いやー、おっしゃる通りですね運転の差が出てるんですよ。いやここはすごい、本当に差になってますよ
1: 。はいで。やっぱりそういうような人たち同士の話がすごいしづらいっていうのは、はい、自分も非常によくわかっているので、やっぱり文化がある程度違いすぎてす、ね、会話が通じないんですよね。うんそれをまた新しく生まれている溝というか、はい、デジタルデバイドというかう、そういうようなところもあるなという感じがして、うんうん、自分としては焦りというのは非常に感じています
0: 。ああ、そうですか。あの、昔、ま、ちょっと前にですね、流行った映画なんですけど、レディプレイヤーっていう映画見たことありますかあ,、はい、ありますあります、あります。あの世界、えー、なんていうかな、はい、この仮想現実がリアルな一と言と融合していくっていうね、その近未来のセーフアドベンチャーなんですけれどもね、スティーブン・スピルバーグが作られたね、映画なんですけど、あの世界がきっとですね、もう5年10年の先には待ってるだろうなというふうに思うんですよ。で、一度も会ったことがない、一度も顔を合わせて一緒にご飯食べたことのない人とビジネスしたりとか、仕事したりとか、いろんなですね、意思決定をしていくようなことっていうのが、これからますます起こっていくんじゃないかというふうに私は思ってるんですね。だってこの中見さんともまだ一回もお会いしたことないわけですよ<笑>。でもこんなにね、えー、思いをこうお互いに話しながらこう番組ができていくっていうのは、やっぱり何かしらこの新しい時代をお、なんていうかな、生きているからこそ、今の時代生きてるね、からこそ、そういった信頼関係をね、えー、この空間のこの間を取りながら、している作ってこの場を作って,るっているるう感覚があるんですねでこれからの私たち、それこそ子供たちにですね、必要になってくるのは、そういったですね、コミュニケーション能力の大事さだとか、そういった目に見えないところでリアルに合ってないんだけれども、信頼関係を築いていける、そんなね、アプローチの仕方だとか、こういったものがですね、もっともっと必要になってくるぞっていうのをね、ちょっと感じちゃったりし,たかしてるんですね。うん
1: 、そうですね、うん。非常に、やっぱりそういうようなコミュニケーション技術っていうのも必要ですし、えー、あとは今だったらオンラインツールをもっと効率よく使う。うん、もちろんもちろん。多分今だったらズームって最適解ではないと思うので、うんはい、だからそういうようなものをうまく選んでいく。うん多分同じツールで全部やるって無理だと思うんですよ、今は。うん、そういうようなのをうまく選択するスキルとか。やっぱりそれって本当に、子供さんは多分できると思うんですけども、はいはいはい、逆に大人は難しいところはありますか
0: ら、そ,、ね、らそこは試していきたいですね
1: 、はい。はい。はい。ありがとうございます。はい。それでは次にですけれども、今後、インターネットで、下もさんの活動を知るにはどすればよろしいでしょうかありがとう
0: ございます。えっ、ー、と、まずですね、ホームページがございます。まず、株式会社100年人。こちらのホームページはですね、一0 100の100、1年2年3年のね1人2人3人の人。これでね、検索していただきますと、上の方にね、上がってまいります。またですね、私自身の個人のですね、活動。はひらがなで岸本一方で検索すると個人のですね。ホームページの方も上がってまいります。またですね。facebook を開いていただけますと、facebook ページではですね。今150回以上のですね。ライブ配信の動画コンテンツもこれ動画セミナーになっているんですけれども。もう完全に私自身がですね、有料講座で喋っていたの内容を、ダダ漏れでですね<笑>、全部をね、持って帰ってちょうだいねって言ってですね、全部喋っているんですよ。まあ、こちらもですね、ぜひアクセスしていただけたらと思いますし、はい。何かしらですね、検索していただいたら、私の方にですね、メッセージが行くような、そんなね、投稿フォームもすぐ見つかると思いますので、ぜひぜひ、岸本育夫で見つけていただけたらと思います。はい
1: 。ありがとうございます。はい。こちらの方は、ショーノートって言うんですかね、はい。あの、ポッドキャストの概要欄にも記載していきますので。
0: あ,ありがとうございます。ぜひ、あの、Facebook ライブなどで、ねはい、もう今20万リーチということなんですけれども、はい、はい。あの、また多くの皆さんにですね、見ていただけたら、アーカイブの方もですね、全部残しておりますので、えー、全部全部見ていただけたらと思っております。ありがとうございま
1: す。個人の岸本さんのページ、Facebook ページみたいな、はい、結構いろいろとライブの動画とかも上がってますので
0: 。はい。ぜひ。いはい。えー、一応ですね、コロナになって自粛になってからほぼ毎日です,、ね、ですね、続けておりまして、やっぱこう、ライブ配信もですよ、やっぱ続けるって、本当にね、いろいろ苦労がありますけれどもね、やっぱりやり続けていくことにやっぱり意味があるなと。地域活動も、ソーシャルビジネスも、えー、SDGs もですね、やっぱりこう続けていくことに、やっぱ意味があるなっていうので、ねえー、実感しているそんな最中です。はい
1: 。はい。そうですね。ありがとうございます。はいそれでは最後になりますけれども、岸本さんの活動のキーワード、あれを教えていただけますでしょうか
0: キーワードですね、はい。はい。私の活動のキーワード、それはですね、成長と感動と笑顔の場の創造です。成長と感動と笑顔の場の創造。それをするために、100年先にもつながる人育てをですね、え、旗に掲げようというふうに思って、えー、私の事業を展開しております。はい。はい
1: 。ありがとうございます。非常にそこですね。やっぱり、え、成長していくっていうのを、やっぱり見るのも楽しいですし、だそういうようなことをどんどんやっていければいいなというのはありますね。
0: ああ、確かに。この成長っていうのは、私自身のその現代におけるね、英知だとかだけではなくて、それこそ恩故知新でですね、この古きを知って新しきを知る先人の知恵たちが実はですね、東洋の中にはたくさん詰まっている。それを現代に蘇らせることによって、その人に咀嚼していただけるような形にして、人の成長につなげるっていうのが私の成長のキーワードですね。あとは笑顔ってね、のはやっぱりね、人生はやっぱりいつからでもやり直せてですね、笑顔になれるんだっていうね。まあ、その2年間の引きこもりもあって、えー、笑顔になれる体験っていうのを大事にしております。そして、感動っていうキーワードは、やっぱり自分自身がまだ見る能力が引き出される、そういった体験の場に立ち会うことによって、人は感動するんですよ。心が増えるっていうことが、どれだけですね、大事なことなのかということをね、感謝のね、事業として提供していきたいなと。これからもですね、侮辱に続けていきたいというふうに思っております。はい。はいはい、今回、ですね、横浜に住んでいる私の友人の山口さんというね、山、はい、口えみちゃんという方からね、ご紹介いただきまして、こうやってね、カムさんとご縁いただきまして、本当に嬉しかったんです、またね、こ,のこれを機会に何かしらね、SDGs だとか、地域のことだとかで、連携させていただけたら、あ私、とっても嬉しいなというふうに思っている、そんなところです。
1: はいはいありがとうございます。こちらこそ
0: 、ありがとうございます。はい。はい。それ
1: では、だいたいこれぐらいですよね。はい。それでは、今回は、鳥取で活動していらっしゃる株式会社100年日と代表取締役、岸本育夫さんにお越しいただきました。岸本育夫さん、ありがとうございました。はい
0: 。ありがとうございました
1: 。はい。ありがとうございました。いしたはい。はい今回は SDGs を経営理念の中心に据えた経営のサポート、研修を行う企業を創業し活動する岸本育夫さんに SDGs、情報の発信、IT に関わる思いについてのお話を伺いました。岸本さんは株式会社百年美と代表取締役としてオンライン研修を行う傍ら、自分自身のいろいろな取り組みを公開しながら、皆さんと楽しい時間を過ごせないかという思いから、Facebook や YouTube でのライブ番組を立ち上げ活動しています。現在は株式会社百年人として、鳥取県の鳥取 SDGs パートナー制度の認証を取得。地域の他のパートナーと手を取り合いながら SDGs を推進するためのビジネスのモデルとは何なのか環境に社会に向けて考えることは何なのかという学びの場ラーニングコロニーをたくさん作っていければいいということを考えています岸本さんが今感じているのはデジタルデバイドの存在パソコンやスマートフォン様々なウェアラブルデバイス。これらを活用できる人とできない人の差。この溝がさらに広がっていく今に危機感を感じているとのこと。地方の人こそ、こういったさまざまなデジタル機器を活用し、世界と仕事をしていってほしい。東京、大阪、一極集中ではないところで、最先端のビジネスをもっと探求してほしいと、岸本さんは言います。そしてもう一つ、インターネットを介した取り組みが増え、インターネットとリアルが融合していく様を感じている今、今後一度も会ったことがない、一度も顔を合わせたことがない人とビジネスをしていくということが、ますます起こっていく。これからの私たち、子供たちに必要となるのは、今までと違うコミュニケーションの仕方。リアルに合ってないけれども、信頼関係を築いていけるアプローチの仕方ではないかと、岸本さんは言います。岸本さんの活動のキーワードは、成長と感動と笑顔の場の創造。現代における H だけでなく、先人の知恵の中にある H。それを現在に蘇らせることによって成長につなげる。自分自身がまだ見る能力が引き出される。そういった体験の場に立ち会うことによって人を感動させ笑顔にする。そのような場を作るため、岸本さんは情報の発信、様々な授業を続けていきます。皆さんも岸本さんが発信する情報に、まずは触れてみませんか最後に感想の受付ですが、このポッドキャストの感想は、ツイッターやフェイスブックなどで受付しております。ハッシュタグは SB キャスト045。アルファベットで SBCA。s, t, 数字の045で投稿いただけると幸いです。それらが使えないという方は、ちづくりエージェントサイドビーチシティサイトのお問い合わせフォームなどからご連絡いただければと思います。今後も、この番組では様々なステージで地域活動、コミュニティ活動をされている皆様の活動を紹介していきたいと思います。それぞれの視聴環境にて、ポッドキャストの購読、ないしチャンネル登録などをして、次をお待ちくださいませ。それでは、今回の SB キャストを終了します。皆様お聞きいただきまして、ありがとうございました。この番組は、図面の出力、製本ならお任せください。株式会社トレースのサポートにてお送りいたしました。